0: Welkom bij Kloppenburg Podcast, die vaak gaat over mobiliteit en
1: eigenlijk altijd wel over innovatie. Vandaag hebben we te gast... Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Eigenlijk de Rijksstedenbouwmeester, zou je kunnen zeggen. Ik ben architect en stedenbouwkundige en werk uh, daarnaast part-time bij De Zwarte Hond, een bureau voor stedenbouw en architectuur in Rotterdam. Welkom. Uh, waar wil je het vandaag over gaan hebben? Ik wil het graag hebben over de grote verstedelijkingsopgave waar Nederland voor staat, namelijk de bouw van 1 miljoen woningen. Dat is niet niks. En wat is jouw uh,
0: rol hier en wat doe jij dag, dagelijks?
1: Ik ben architect en stedenbouwkundige en ik ben rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Je zou kunnen zeggen de rijkstedenbouwmeester. Dat doe ik de helft van mijn tijd en de andere helft van de tijd ben ik partner bij De Zwarte Hond, een bureau voor architectuur en stedenbouw.
0: En, en, uh, en wat is Rijksbouwmeester?
1: Wat, wat houdt dat? Het klinkt heel spannend. De Rijksbouwmeester is eigenlijk al een functie die al 200 jaar bestaat. Dat is door de, uh, Napoleon ooit in het leven geroepen. Uh, die bouwde eerst de paleizen voor de koning of ontwierp ze. En daarna de ministeries. En tegenwoordig is dat natuurlijk veel meer een adviesfunctie geworden. En uh, een jaar of zestien uh, geleden is het uh, verbreed. Uh, de Rijksbouwmeester kreeg zoveel taken op zich dat er van dat Rijksbouwmeesterschap een college is gemaakt. Dus naast de Rijksbouwmeester, Floris Alkemade zijn er ook twee rijksadviseurs. Uh, Berno Strootman, de landschapsarchitect en uh, ik ben de stedenbouwkundige. En wij, ik adviseer mij voornamelijk over infrastructuur en mobiliteit. Dus vandaar, uh, of verstedelijking en mobiliteit.
0: Nou, wat ik interessant vond, want je stuurde mij uh, nou, of een mail of je vertelde net, dat je eigenlijk zei Geert... Je moet de Volkskrant van vanochtend lezen, want daar staat het weer. 1 miljoen uh, huizen moeten erbij. Ik heb wel eens dat ik denk, die miljoen huizen moeten ja. er opeens uit. Dat ik wel eens denk, waar zitten die miljoen mensen eigenlijk op dit moment? Ja,
1: dat is een hele goede vraag. Uh, die 1 miljoen woningen, dat is ook een beetje een groot getal. Het is eigenlijk een hele grote uh, waaier. Het kunnen er minimaal 700.000 zijn en maximaal anderhalf miljoen. Ja. En heel grofweg... Uh, ...komt de ene helft van die woningen, van die 1 miljoen die je erbij moet bouwen... ...komt doordat er steeds minder mensen in één huis wonen. Ja, Heel circa makkelijk. 500.000, ja, ja. ja. En de andere helft komt van het, door migratie... ...omdat er aan de ene kant mensen vanuit de rand van het land naar het westen van het land trekken... ...of naar, van de, dus het platteland naar de stad. En dat gebeurt internationaal ook. Uh, dus uh, dat is de andere helft.
0: En migratie oké, okay, is tweedelig. Migratie ja. is van binnenlandse en buitenlandse. Binnenlandse en buitenlandse.
1: Oké, okay, helder.
0: Uh, terug naar de hoofdvraag en die moeten dan gebouwd worden. Hoe is, wordt de discussie op dit moment gevoerd over de 1 miljoens? Wat zijn de pro's en wat zijn de contra's en de, later, de derde die erin zit? Hoe zit je er
1: zelf in? Ja. Uh, de discussie wordt nu heel zwart-wit gevoerd over moeten die woningen vooral binnen de stad, vooral buiten de stad worden gebouwd. En... Ik denk dat de discussie veel genuanceerder ligt, namelijk hoe zorgen we dat die woningen onze bestaande steden en dorpen sterker maken en helpen uh, dat die woningen die erbij worden gebouwd, dat die helpen om de bestaande voorraad en de bestaande steden uh, energie neutraal te maken, klimaatbestendig, nog populair te houden.
0: Maar dat snap, ik. Nou, dat snap ik eigenlijk denk ik helemaal niet. Ik, het is toch, op een gegeven moment moeten die miljoen woningen er toch komen. En dan is inderdaad toch de discussie... nou, we moeten juist heel hoog of heel laag. Of er moet een weilandje afgepikt worden. Zo denk ik dan over het onderwerp na. Maar kennelijk ja. heb jij een... Wat, neem me dan eens mee in jouw gedachten.
1: Ja, dus dat is inderdaad een beetje de, de, de vraag... zoals het vaak of zo wordt het vaak voorgesteld. Ja. En uh, nou, d- daar kun je als professional wel wat kanttekeningen bij plaatsen. Want... Uh, uh, er is heel veel ruimte uh, binnen de stad. En heel gauw wordt er uh, gedacht, binnen de stad, dan moeten we de lucht in. En dat gaat ten koste van stedelijk groen. Maar als je nou eens naar de afgelopen twee decennia kijkt... dan zien we dat 90% van de woningen die er binnen de stad zijn gebouwd... die zijn helemaal niet ten koste van groen gegaan. Die zijn helemaal niet, uh, bestaan helemaal niet uit hoogbouw. Dat zijn gewoon stevige stadsblokken in oude havengebieden. Die zijn er eerder groener op geworden dan, uh, dan minder groen. En de dichtst... Is dat eigenlijk de omkatting van bedrijventerreinen ja. naar wonen? Ja. ja, dus je ziet eigenlijk dat we aan de ene kant... 1 miljoen woningen bij moeten bouwen... ...maar bijna alle andere functies in Nederland krimpen. Dus kantoren hebben minder ruimte nodig per werkplek. Bedrijven hebben minder ruimte nodig per werkplek. Dus er is ook heel veel ruimte binnen de stad... ...van gebieden die verouderd zijn... ...die ook best een investeringsimpuls kunnen krijgen... ...bijvoorbeeld de bouw van woningen... ...om ze weer up-to-date te maken. Hoe maak je van een oud stuk haven... Een nieuw stuk stad, of van een verouderde, verloederde, naoorlogse wijk. Een helemaal up-to-date, klimaatneutrale, energie-neutrale woonwijk van de 21ste eeuw. Welke gebieden heb je het over voor luisteraars, maar ook voor mij, gewoon waar je concreet aan denkt? Nou, er zijn heel veel uh, grote uh, bedrijventerreinen, industrieterreinen in de grote steden uh, die vrijkomen. Denk aan de Binkhorst in Den Haag. Ja. Denk aan uh, het havengebied van Amsterdam binnen de ring. Dat staat nu bekend als havenstad. Denk aan het Eiland in Amsterdam waar uh, grote rioolcomplexen uh, lagen. Denk aan de Merwe vierhaven in Rotterdam. Uh, de Waalhaven Oost in Rotterdam. Denk aan de Merwe de Kanaalzone in Utrecht. Dan heb ik het alleen nog maar over de hele grote brokken. Daar kunnen echt tienduizenden woningen tegelijk uh, komen. Gisteren stond in de krant dat in de Merwede Kanaalzone één plot door één ontwikkelende partij 10.000 woningen worden gebouwd. En die hoefden niet eens uh, 28 hoge zeg maar Manhattan te nee, nee, helemaal niet. En dit is ook nog maar een onderdeel van een veel grotere gebiedsontwikkeling. En, maar als je het over een miljoen hebt... een miljoen klinkt wel
0: veel. Of Bijvoorbeeld Metropool ja. uh, Amsterdam... Waar, we, waar ik eerder een podcast... pak ik zoeters mm-hmm. daarover. Dat gaat over 250.000. Ja. En dan ook de regio Rotterdam-Den Haag. Ook Leuk. nog een hele ja. bubs. Ja. Ja. Dat is de, hebben de ze quarter
1: million question.
0: Een, ja, nou, nou mijn vraag is dan... ja, maar daar hebben ze toch wel mee gerekend. Dus ze zullen toch wel op die... Als je, dan zeg ik, meneer Daan... Uh, ja. ...een miljoen, ze kunnen toch wel een beetje rekenen... ...dan dat halen we niet daarmee.
1: Nou, dat is dus... Uh, ...kennelijk zijn mensen erg bang voor moeilijke rekensommen... ...want dat hebben ze dus niet. Uh, mijn voorganger uh, bij het college uh, was Riens Dijkstra... ...de vorige rijks, uh, in, uh, rijksadviseur voor de infrastructuur. Ja. Die heeft een mooie studie laten doen... Uh, ...duurzame verstedelijking en agglomeratiekracht... ...en dan liet hij zien... Uh, dat de totale woningbouwopgave van Zuid-Holland. gewoon binnen alle bestaande steden en dorpen van Zuid-Holland gebouwd kan worden. En uh, dan is het eerste vooroordeel. Dat, laten we daar even iets langer bij stilstaan. Ja. Dat is nogal wat wat je ja. zegt. Ja. Even herhalend. Jij zegt, die studie. De vraag het... van een kwart miljoen woningen van Zuid-Holland. kan ruimtelijk gezien prima binnen de bestaande steden en dorpen. Daarbij rekening houdend met de verschillende woonvoorkeuren. Dus het is echt niet zo dat iedereen dan in een flat boven in, op de 18e hoeft te wonen. Daar zitten ook gewoon naar aanleiding van de vraag... evenveel landelijke woonmilieus bij, superbanenmilieus, centrumstedelijke... en ook stedelijke milieus. En een heel groot gedeelte van die ruimte, ik geloof 30% uit mijn hoofd... is ook gewoon in bestaande dorpen bijvoorbeeld te vinden.
0: Waar wint je je dan zo over op in deze discussie?
1: Uh, ik win me een beetje op in deze discussie... Over uh, de oppervlak, eigenlijk de luiheid in het denken. Ik vind dat er slordig gedacht wordt. Dus er wordt heel erg, uh, uh, als je de woningen hebt gebouwd, is het probleem opgelost. En ik denk dat er veel meer aan de hand is. Die bouw van die woningen is niet uh, het doel op zich. Uh, het gaat er niet om uh, dat de woning verkoopt. Het gaat er om dat we er over een generatie nog steeds uh, blij mee zijn dat die woningen gebouwd zijn op die plek. En uh, dat het niet uh, die ene woning allerlei andere wijken weer uh, leeg heeft gezogen. In Rotterdam is wel een mooi voorbeeld als we kijken naar de Phoenix-periode. De, de ook een, een mooie periode waar 1 miljoen woningen zijn gebouwd in de Phoenix-periode. Totaal verschillend dan de opgave waar we nu uh, voor staan. Maar de Phoenix-wijken van Rotterdam liggen buiten de stad. In Barendrecht, uh, nesse Maar dat zijn wijken die niet hebben geholpen om de problemen in Rotterdam-Zuid op te lossen. Sterker nog, ze hebben ze eigenlijk verergerd. Mensen met een wooncarrière in Rotterdam-Zuid die een woonhuis konden kopen, verlieten de wijk. En gingen een nieuwe wooncarrière beginnen buiten de stad in de Finexwijk. Nu moet het Rijk 1 miljard euro investeren met andere maatschappelijke partners in Rotterdam-Zuid om die wijk leefbaar te houden. Als we een deel van die woningen in Rotterdam-Zuid zelf zelf hadden gebouwd, Hadden we mensen de ruimte geboden om in hun eigen wijk een wooncarrière op te bouwen, zonder dat ze van school en supermarkt en baan hoeven te verwisselen? We
0: hebben nu een opgave van een miljoen, maar je refereerde aan toen hadden we ook een opgave van een miljoen. En waar verschillen die twee van elkaar?
1: Uh, goede vraag. Dus de miljoen woningen die we in de Phoenix-periode moesten bouwen, die waren best wel verspreid over heel Nederland. Uh, we zien dat dat nu anders is. Eigenlijk concentreert de vraag zich voor twee derde. ...of meer in de Randstad en dan nog een, ongeveer een, een ring daaromheen van Zwolle naar Breda met nog eens een kwart... ...en dan nog in een paar steden daarbuiten, Groningen, Maastricht, is de rest van de opgave. In de Phoenix periode was het eigenlijk elke middelgrote stad heeft heel stevig uitgebreid, was het veel egaler verdeeld. Alle Phoenix wijken zijn monofunctionele wijken, zijn wijken waar wonen dominant is... Het wonen tegenwoordig is veel toleranter voor andere functies. Ons huis gebruiken we veel multifunctioneler. We werken thuis, we werken de energie op. We verbouwen groenten, we verhuren een deel van ons huis. En ook de omgeving van het huis vinden we het vaak veel prettiger als dat meer is dan wonen. Dat er een beetje werk in de buurt is, want dat werk is veel minder gevaarlijk geworden. Het is ook wat aantrekkelijker geworden. Het heeft minder explosiegevaar, minder lawaai overlast. Het is wel leuk als er een beetje reuring is, als er ook winkeltjes zijn en voorzieningen. En het hoeft ook niet per se zo grootschalig. We hebben FINEX-wijken gemaakt van tienduizenden woningen tegelijk. Ik denk dat het veel interessanter is dat je ook zelfbouw kan stimuleren in bestaande wijken. Dat sommige projecten misschien honderd woningen groot zijn, andere duizend. Ook tienduizend, maar niet allemaal even groot. Wat ook een verschil is met de FINEX-opgave, is dat woningen kleiner worden. En dat heeft een aantal redenen. Het wordt kleiner omdat we meer één en tweepersoonshuishoudens uh, hebben. Dat is de groei waar, de, waar we woningen voor moeten bouwen. De Phoenix periode was nog echt uh, gezinnen één uh, gezinswoningen. 120 vierkante meter. één en tweepersoonshuishoudens zijn dat royale huizen. Die, die kunnen misschien liever op 60 vierkante meter wonen of kleiner. Hoeft niet, maar het is wel heel fijn. Want dan houden ze meer geld over om te kunnen reizen of andere dingen te kunnen doen. Um, en ook door technologie hebben we niet per se zoveel ruimte nodig. Natuurlijk, de een heeft nog heel veel spullen. Maar een ander zegt, een boekenkast. Ik uh, download mijn boeken. Ik heb mijn skispullen niet op zolder, want uh, die huur ik wel. Uh, Ik hoef geen garage voor mijn auto, want die huur ik of die deel ik. Dus het hoeft allemaal niet per se groot. Wat vind je
0: voorbeelden waar het stedenbouwkundig uh, wel goed verlopen is de afgelopen
1: vijf of tien jaar? Dat je zegt, dat zijn wijken en buurten die... ...goed zijn ontworpen. Ik vind even het voorbeeld wat we nu als eerste te binnen schieten... ...is even de Waterstad in Rotterdam. Uh, is een gebied tussen de oude binnenstad en de uh, Maas in. Heel veel was in de jaren 60 een kantorengebied uh, geworden... ...met wat jaren tachtig woonblokken uh, aan de rand. Uh, was even gebombardeerd in, t- tijdens de oorlog. Uh, daarvoor was het gewoon een middeleeuwse stad. Um, daar staan nu allemaal grote woontorens uh, bij. Uh, is enorm verdicht... Uh, Heel klassiek beeld van een hoogstedelijk milieu met supergrote woontorens. Dus niet per se een voorbeeld dat je dat overal moet doen. Maar wel interessant dat er een mix is ontstaan van woontorens met kantoren en bedrijvigheid en winkeltjes in de besta- midden in de stad. Dat is wel, vind ik wel een aantrekkelijk beeld. Het is geen uh, uh, groot masterplan waarbij de gemeente voor de, voorschrijft uh, hoe er gebouwd moet worden. Het is meer een creatieve reke, uh, rekensom. Uh, Je mag hoger bouwen als je voldoende uh, plint uh, maakt. En dat maakt het best uh, best interessant. En ik denk dat dat ook heel goed kan in uh, in allerlei havengebieden. Ik vind het heel interessant wat er nu in Amsterdam in Havenstad uh, wordt uh, voorgesteld. Uh, Per twee inwoners moet er ook één baan uh, kunnen zijn in dat gebied. Uh, Dat zijn niet alleen maar kantoorbanen, maar ook lichte uh, productiebanen. Dat het als een verplichting gesteld wordt uh, bij de bouw? Ja, of, nou, er zijn nog hele prille plannen, maar dat is nu de aanzet van de plannen, dat dat de ambitie is. Het moet een, een gemiddelde van Amsterdam zijn, en het, uh, dus evenveel banen als inwoners uh, als het gemiddelde van Amsterdam. En uh, er moet ook uh, ruimte zijn voor alle uh, type werk, dus van uh, laag opgeleid tot hoog opgeleid, uh, van eengezinswoningen gezinswoningen tot uh, eenpersoonshuishouders tot, tot gezinswoningen. Volgens mij leven er
0: nog meer dingen waarvan jij zegt die moeten gedemystificeerd worden rond die 1 miljoen uh, uh, woningen. Zijn er nog meer dingen waar je op terug wil komen waardoor je ziet dat
1: de discussie gepolariseerd wordt of dingen die je eraan toe wil voegen? Ik denk dat er nog in ieder geval twee zijn. Eén is eigenlijk uh, uh, het tempo en de de haast. uh, Ja, dat lees je overal.
0: Het moet nu of snel of voor deze 2040 of 2030. Iedereen is in paniek.
1: Ja. Nou, allereerst eventjes uh, uh, waarom het zo langzaam gaat. Uh, er wordt heel snel gesuggereerd dat er een gebrek aan locaties is. maar Er zijn echt volop uh, locaties uh, waar je woningen kan ontwikkelen. Sommige hebben best wat uh, ingewikkelde uh, randvoorwaarden, maar er kan best uh, gebouwd worden. De reden waarom de productie nu niet groter is dan uh, je misschien zou willen... Heeft echt niet met die locaties te maken. Dat heeft veel meer te maken met een bouwsector die uit de crisis komt. En er is dus een groot gebrek aan mensen. Zowel uit de, in de bouwsector zelf, maar ook bij de ambtenarij. Die alle plannen moeten goedkeuren. Want iedereen had uh, net de, de laan uitgestuurd en ja. de organisatie uitgedund. Uh, en nu moeten ze op weer, opeens weer op top speed uh, functioneren. Datzelfde geldt voor bouwmaterialen. Er is gewoon een chronisch gebrek aan heipalen en andere uh, bouwmaterialen. Dat maakt de bouw duurder. Uh, wat de boel vertraagt. En uh, ja, er moet naar alternatieven worden gezocht. Dus uh, de locaties zijn niet zozeer het knelpunt. Het is eigenlijk de hele organisatie daaromheen waar we uh, op zitten wachten. Dat die tempo kan maken. En uh, het tweede is dat het heel erg is dat dat lang duurt. Dat die woningen er komen. Uh, dat heeft wel nadelen. Hè? Dus uh, Amsterdam... Heeft wat uitsorteringseffecten. dus uh, We hebben heel veel sociale woningbouw in Nederland. Dus uh, kwetsbare groepen hebben ook in Amsterdam volop uh, een plek. Ik geloof dat 40% van Amsterdam uit sociale woningbouw bestaat. Maar de middeninkomensgroepen hebben het moeilijk. Uh, die kunnen niet zomaar een woning vinden in Amsterdam om te kopen. Uh, huur wordt te duur, dus die worden eigenlijk uh, min of meer gedwongen om of heel om klein de stad te, te verlaten. Om de stad te verlaten. Nou ja, niet de stad, maar om elders te gaan wonen. Dus in de Gooi of uh, in ja, dus ook is, stad. Ja, oké, okay, ja, is ook stad. Dat is ja. ook stad, maar niet, die moeten Amsterdam verlaten. Uh, dat, is, dat is misschien niet zo fijn, dat snap ik ook. Maar er zitten ook wel positieve kanten aan, want doordat die druk groot is, gaat het opeens goed met de woningmarkt in Lelystad. Nou, dat is ons in 50 jaar met overheidsbeleid niet gelukt. Dus dat heeft eerst een keerzijde. Hele ingewikkelde binnenstedelijke locaties waren decennia lang onmogelijk om te herontwikkelen. Door de druk op de woningmarkt wordt het opeens mogelijk. Dus er zitten twee kanten aan dat. Maar die eh, herontwikkeling,
0: zie, is, bedoel je dan weer de herontwikkeling in de binnensteden van Almere en Lelystad, of bedoel je de herontwikkeling in de centra van Rotterdam en Amsterdam?
1: Eh, beide, maar met name dat laatste. Het, het is de, een beetje de illusie dat buiten de stad eh, bouwen dat dat per definitie sneller is dan in de stad. Uh, en dat is zeker. Ja, want
0: in de stad is allemaal moeilijk en, ja, en vergunningen en gedoe en, 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 en lastig te bereiken, nou, op alle mogelijke manieren.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook deels zo. Dus al deze bezwaren, uh, die die gelden ook. Maar als je een woning in de wei uh, bouwt... dan is die woning misschien uh, uh, snel gebouwd. Dat valt trouwens ook nog wel eens tegen. Er ligt dan nog wel eens onder uh, aanvliegroutes van Schiphol... of de grondwater komt opeens stevig omhoog. De ene kennen we uh, uh, bij Weesp uh, heel goed... en het andere uh, bij de Westflank in de Haarlemmermeer. Maar als die woningen er eenmaal staan dan zijn de voorzieningen er nog niet. En de banen zijn ook niet op fietsafstand bereikbaar. En het OV is ook nog niet aangelegd. En zo zijn de recreatiemogelijkheden er ook nog niet. En dat zien we eigenlijk bij heel veel Phoenixwijken wijken En dat zien we ook bij de groeikernen uit de jaren 70. Uh, Almere bijvoorbeeld. In Almere vertrekt elke ochtend meer dan 50.000 mensen moeten Almere verlaten om buiten Almere een baan te vinden. Ja, de werkgelegenheid komt niet zo snel mee met die woningen. Als je een woning in de stad bouwt, is die wel meteen operable. Dus uh, hij doet meteen mee in het spel. Heeft alle voorzieningen om de hoek. uh, Natuurlijk moet uh, bouwen in de stad ook gepaard gaan met uh, met een kwaliteitsimpuls voor het groen. uh, Want anders dan uh, is het niet meer aantrekkelijk om daar te wonen. Maar moeten we ook allemaal aan de air komen, omdat het allemaal te warm wordt in de stad... En uh, kunnen we het water niet meer bergen?
0: Maar eigenlijk wat je volgens mij wil zeggen in één zin... het lijkt eenvoudig om een een, een weilandje vol te bouwen... maar uiteindelijk als je wat langer erover nadenkt... want er moeten allemaal voorzieningen naartoe... er is niet eens -hmm. werk, mensen -hmm. moeten pendelen, et cetera, et cetera, et cetera... is het helemaal niet zo heel veel goedkoper slash makkelijker. Is dat wat je wil zeggen? Ja, is het
1: in ieder geval niet per definitie zo. Er zijn genoeg voorbeelden om aan te wijzen... waarbij dat echt niet zo makkelijk is. De westplank meer is een goed voorbeeld... Uh, in Weespe de Bloemendalenpolder is ook een heel goed voorbeeld waarbij buitenstedelijk bouwen minstens zo ingewikkeld is, uh, blijkt als uh, binnen de stad. En een voordeel van de crisis is dat veel partijen in de stad tijdens de crisis heel veel binnenstedelijke gronden hebben gekocht en nu helemaal klaarstaan om te gaan ontwikkelen. Vorige podcast met Stuart Soeters, het Holland Park in Diemen, heel goed voorbeeld. Daar wordt nu in een tempo uh, gebouwd uh, wat we anders nooit voor mogelijk hadden Dus jij gehad. vindt dat ook een goed voorbeeld? Heel goed voorbeeld, ja. Zijn er nog meer? Want ik heb het idee dat je gekomen
0: bent om, om al je mythes eruit te gooien. Of nee, gooi je nee, ze dit er maar zijn, uit. Dit bedoel. zijn wel
1: de mythes, ja, volgens mij. Even de andere kant op de mythes. Ook over, um, wat is de stad? He, dus het bouwen binnen de stad, nou dan denkt iedereen eigenlijk aan Amsterdam... en dan denkt iedereen aan binnen de ring. Maar die stad is wat mij betreft veel groter. Dat is gewoon het bebouwd gebied. In mijn ogen is eerlijk gezegd Nederland uh, een stad... Misschien wel een beetje lege stad, maar dat is eigenlijk wel uh, een één groot stedelijk systeem. En we gaan echt niet van Groningen naar Amsterdam dagelijks heen en weer rijden. Maar we hebben wel relaties tussen die verschillende steden uh, die we eigenlijk ook kennen uit groot New York. Dus uh, misschien is Groningen de de universiteitsstad... Uh, waar je je studie volgt, maar je baan, volg je, uh, je baan zoek je in Amsterdam. Daar vind je je partner. En vervolgens uh, verhuis je uh, met je gezin naar Haarlem of naar het Gooi. Ik heb een welbekende
0: metafoor dat, dat Nederland een stadstaat is.
1: Ja, ja, in mijn ogen is Nederland een stadstaat uh, met een mooie en productieve tuin. Maar, maar je Wijnbaar. ziet niet een, zeg maar,
0: dat de nood zo hoog is dat een heel nieuw hoofddorp uit de grond gestampt wordt. of een heel nieuw Lelystad uit de grond gestampt wordt. Jij zegt nee. dat is absoluut niet nodig.
1: A is het niet nodig, maar B is het ook niet wenselijk. Uh, dus zeker die voorbeelden die je geeft van hele nieuwe steden maken, uh, dat is volgens mij echt iets niet uh, wat we moeten willen. Dat, dat zijn ook voorbeelden die je geeft, zijn eigenlijk helemaal geen steden. zijn woonwijken die je maakt, losgekoppeld van de rest van het dagelijks leven. Van opleidingen, van werk, van recreatie, van vervoersmogelijkheden. En um, dat wil je eigenlijk wel ik wil ook niet te heilig zijn dat je alles binnen de contouren van de bestaande stad en dorpen moet bouwen. Ik denk dat er wel in reële termen, misschien dat je wel tot 80% komt van die miljoen woningen, dat het allemaal erbinnen past. Maar ik denk dat je best ook een deel van die woningen, als het echt niet anders gaat, dat je die buiten die stad bouwt aan de rand. Maar wel op een manier dat die wijken die daar aan die rand liggen met die extra woningen versterkt worden. Denk aan allerlei Zoetemeerse buitenwijken die met hun schuttingjes naar zo'n mooie open polder staan. Waarom bouwden we daar niet twee rijen extra woningen aan vast? Die ook helpen om die hele wijk te keren naar dat landschap. Dat, uh, dat ook In plaats Zoetermeer... van die
0: schuttingjes die het juist het hele beeld weghalen. Ja, ja, zodat
1: stad en landschap beter op elkaar verbonden zijn. En niet alleen die woningen op de eerste rij, maar ook die hele wijk daarachter een veel betere oriëntatie op dat landschap hebben.
0: Waarom zou je niet op een gegeven moment... er veel meer mensen naar Zwolle toe gaan... en zeggen, nou joh, die drukte allemaal... en dat gedoe dat dat allemaal in die Randstad moet. -hmm. Uh, uh, Ik pak die trein... die gaat hopelijk een keer wat sneller... en dan ga ik lekker in die periferie. Daar is rust, daar is ruimte. -hmm. Dus wat ik iedereen hoor zeggen... nee, het wordt allemaal verstedelijk. Het gaat allemaal... Zie jij ook wel eens al voorbeelden... waarbij eigenlijk de wal het schip keert?
1: Uh, Ik vind... Uh, ik zie deze trend, maar ik zou dat niet uh, benoemen dat de wal het sch- schip keert. Dat vind ik een ongelukkige uitdrukking. In mijn ogen, ik herhaal het nog eens, is Nederland een stad. Als ja. je kijkt naar groot New York, daar wonen 22 miljoen inwoners. Die wonen echt niet allemaal op Manhattan. Er woont maar 2,5 tot 5 miljoen wonen op Manhattan en de Bronx en de City of New York. Heel veel mensen wonen uh, in New Jersey, in Soprano Land, hè, een groot suburbia. In Nederland kennen we die trek ook. Mensen groeien ergens op, gaan studeren in een provinciestad of een uh, stad met een universiteit, trekken vanuit die universiteitsstad naar, uh, naar de Randstad voor uh, een baan, voor een partner en trekken daarna weer weg. Onder andere naar steden als Wolle, als Arnhem, als uh, Breda. Hapenborn. Ik noem dat midsize utopia. Daar vinden mensen de best of both worlds. Daar vinden ze... Een mooie balans om met een gezin op te groeien met landschappelijke kwaliteiten en voldoende stedelijke voorzieningen en aantrekkelijke werkgelegenheid. Dat is onderdeel van ons stedelijk systeem.
0: Maar, maar ik krijg een soort van Louis van Gaal uh, uh, idee erbij. Nee, dat bedoel ik. Van, het krijgt een soort van... Ja, maar zijn jullie nou zo dom en ik snap het wel. Een soort van, ik heb het idee van... Er zijn toch wel meerdere mensen die dit zien. Is dit? Ja. En dat bedoel ik eigenlijk met mijn vraag... Zit hier de bouwsector achter die gewoon zo snel mogelijk... Zoveel mogelijk woningen op weilanden wil zetten? Wat, hoe komt het dat we zoveel moeite hebben... Dan om op die andere wijze te
1: denken? Nou, laat ik vooropstellen. Ik ben zeker... Niet niet de enige. Er zijn echt, ik denk dat de helft van het debat uh, wordt gevoerd door mensen die voor uh, het beter nadenken zijn en uh, die voor een deel ook heel erg pleiten voor uh, het bouwen in die stad. Uh, die zijn soms ook een beetje radicaal uh, doorgeslagen, dat het per se uh, dat Amsterdam uh, zich moet verdubbelen in aantallen en dat het allemaal in wolkenkrabbers uh, moet. Ja, want
0: die heb ik ook wel eens langs
1: zien komen, dat soort plaatjes.
0: Ja, ja. Tot
1: aan de polder van Purmerend moesten allemaal de lucht in. Ja, en volgens mij is dat, uh, is dat niet zo zinvol. Ik denk dat Als je naar Nederland als een metropool kijkt, dan gaat het eigenlijk om keuzevrijheid. Dat is ook de kwaliteit van New York. Maar als je op die manier naar Nederland kijkt, dan denk je... ...ik wil zoveel mogelijk variatie, dat mensen kunnen kiezen uit hoe ze willen wonen. Of dat nou super hoogstedelijk is. Of in een dorp met met een pony voor de deur... Waar ze werken, of dat uh, uh, op een industrieterrein is of op een kantoorgebouw en welke plek dat is. Hoe ze zich vervoeren, of ze met de fiets naar hun werk willen, met het OV of met de auto. Wat voor hobby's ze hebben. Hoe groter het keuzepalet, hoe je je eigen leven kan samenstellen. Des te groter is onze concurrentiekracht, is onze uh, uh, leefkwaliteit in Nederland. En ik denk dat die woningen die we erbij moeten bouwen, daar een impuls aan moeten geven. En ik ben niet de enige die dat uh, dus vindt.
0: Ik wil nog even terug naar, je zei iets over, we kunnen eigenlijk van die miljoen woningen 80% wel ongeveer binnen het bestaande kwijt. Neem ons eens iets meer waar dan die 800.000 volgens jou allemaal. Hoe hoe ziet dat er dan uit?
1: Ik denk dat dat een hele mooie mix uh, kan zijn tussen uh, aan de ene kant uh, uh, grootschalige herontwikkeling... ...van in onbruik geraakte industrieterreinen, dus haventerreinen. Dus denk ja. aan die grote havengebieden in Amsterdam, Rotterdam... ...oude industriegebieden in Den Haag en in, uh, Utrecht. Uh, maar het gaat ook over, helemaal aan de andere kant... ...dat we in Nederland bijna niet de traditie hebben om zelf woningen te bouwen... ...zoals we die wel kennen in heel veel buurlanden, zoals België. Daar kunnen we best kaders voor uh, bieden, dat we... Uh, langs allerlei boulevards, waar nu alleen maar geluidwallen uh, liggen, waar uh, schuttingen en achterkanten uh, naartoe staan. Waarom kunnen we daar niet wat meer ruimte bieden voor het bouwen van woningen? Uh, maar dat hebben... je
0: zelfs, je bedoel je ook zo ver te gaan dat mensen zelf de woning kunnen ontwikkelen?
1: Ja, waarom niet? Oké. Okay. Ja, dus de, de variatie te vergroten. Dus uh, er wordt heel gauw met de grote getallen. Uh, gegooid, dat dat alleen maar door grote bouwers kan worden gedaan. Maar ja. als die grote bouwers dat doen... kunnen toch die particulieren ondertussen ook nog steeds uh, iets bouwen. Misschien wel als onderdeel van uh, een groter plan... maar misschien ook wel uh, gewoon in het bestaand uh, stedelijk gebied. Er wordt heel vaak gesproken over greenfield-ontwikkeling... of brownfield-ontwikkeling. Dus je bouwt in de wei of je bouwt op een verouderd bedrijventerrein. Maar we kunnen gewoon ook in de bestaande stad... noemen het greyfield of redfield... Daar kunnen we ook best bij bouwen. Soms, omdat in een bestaand pand wat je opknapt, passen opeens meer woningen omdat ze best een beetje kleiner kunnen. Soms kan je ze optoppen, soms zit er nog een gat in, in, in de straatwand, kun je er best een woning tussen bouwen. Dat zijn echt onderdeel van, uh, van de woningbouwopgave. Daartussenin zitten ook nog veel andere uh, structuren. Ik denk vooral aan de jaren 70 wijken, de bloemkoolwijken. ...is ongeveer 20, 30 procent van de hele woningvoorraad. Een
0: Bloemkoolwijk is... ...waar waar, waar ligt die?
1: Oh nee, dat zijn gewoon de jaren 70 wijken. Die hebben een een plattegrond van een bloemkool. Nou, je kent ze wel. Ik dacht dat je het had over de Bloemkoolwijk... in uh, meer. Nee, nee, zo worden die wijken uit de jaren 70 genoemd. Allemaal laagbouw, allemaal dezelfde woningen. Je komt erin, maar je komt er nooit meer uit. Ja, oké. Allemaal wijken met heel veel achterkanten. Schuttingen, onbestemd groen... uh, daar wat woningen bijbouwen, kan een enorme impuls zijn om de ruimte te structureren... wat meer differentiatie aan te brengen. Dus dat het niet, nu staan er duizenden dezelfde het woningen. het klinkt
0: een beetje, als ik er lang naar luister, het soort van... ja, leuk, 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 maar die 80% dat leuk, dat gaan we nooit halen. Dat gevoel krijg ik erbij dat ja. de tegenstanders, of in dit geval, mm-hmm. hij popt bij mij ook op mm-hmm. deze vraag... van ja. gaan we dat wel halen dan die 800.000, 80% van een miljoen...
1: Nou, we hebben een mooi uh, um, voor de gemeente Leiden hebben we een mooie studie gedaan om te kijken uh, of dat zou kunnen. Ze hadden het bestuurlijk afgesproken, we uh, willen 20.000 woningen binnen de stad bouwen. Ja, en nu worden voeg... we heel concreet op En Leiden. toen vroegen ze aan ons, uh, past dat eigenlijk wel? Toen ja. ze aan mij, mijn bureau, vroegen ze dat. Toen hebben we dat onderzocht. Hebben we hebben 40 instrumenten bedacht wat je kan doen uh, om binnen de stad bouwen te stimuleren. Nou, bijvoorbeeld als je iets aan je Om die 20.000 te ja. halen. Ja, We hebben een mooie inventarisatie uh, gemaakt en we kwamen op het dubbele, op 40.000. Dan heb je wel wat uh, maatschappelijke discussies te gaan, dat geef ik toe. Uh, Maar je hebt ook wel wat marge voor uh, onderhandeling. Uh, En met deze instrumenten in handen uh, kun je heel veel testen. Je kan bijvoorbeeld eens denken aan je parkeernorm. Dat vindt zowel de markt als de bewoner tegenwoordig uh, best interessant. Heel veel binnenstedelijke projecten worden met parkeergarages opgeleverd en vervolgens staan ze leeg. Doodzonde. We hebben ook veel uh, groenstructuren die nu een beetje sociaal onveilig zijn, omdat er geen stad op gericht is. Er staan geen woningen op georiënteerd. Kunnen we dat niet combineren? Dat we aan de ene kant eens dus even een beetje snoeien in dat groen, dat het weer een kwaliteit heeft. En aan de andere kant ook zorgen dat er een oriëntatie op is, dat er niet achterkanten naartoe staan. En dat het gebruikt wordt. Dat het gebruikt wordt, ja. ja.
0: En ik heb je ook nu toch al twee keer... wil je die, die, richting die duurzaamheid? Soort van, ik heb het gevoel dat je daar... want we houden geen rekening... en we willen al die woningen dan gaan plaatsen. Maar jij probeert toch te opperen...
1: daar zitten nog een aantal vragen achter. Als we nou kunnen zorgen... dat de woningen die we nieuw bouwen... dat we die in de buurt van die oude woningen bouwen... dan kunnen we die meenemen... in hun opknapbuurt. Dan kunnen we zorgen dat we in diezelfde wijk... Nieuwe woningen bouwen en die oude oude. woningen goed isoleren en op hetzelfde warmtenet aankoppelen en daarmee werk met werk maken. Ik denk dat we heel weinig nieuwe, nieuwe wijken maken. Dat zullen we wel af en toe eens doen, maar ik denk dat we ook heel vaak wijken gaan vernieuwen en dat daar nieuwbouw bij hoort. Dus dan zit het veel meer uh, gemengd. Want Een van onze grootste valkuilen in Nederland, uh, vind ik, is dat we heel veel monoculturen hebben. Dus we hebben woonwijken van een en dezelfde soort woningen met een en dezelfde soort inwoners. En dan noem even jou
0: je grootste ergernis van welke wijk je daar dat monobeeld zoveel mogelijk voor je neus ziet.
1: Nou die bloemkoolwijk, zo'n jaren 70 wijk met al diezelfde kapjes en die onduidelijke voordeur en die berging in de voortuin, dat soort wijken.
0: Ja, dan nemen we hem even mee naar een stad of een wijk of een postcode.
1: Nou, uh, Almere Haven bijvoorbeeld, of uh, uh, Zoetemeer, ja, zeg het maar. Maar het, het maakt eigenlijk niet zoveel uit, want het gaat ook over de monoculturen van bedrijventerreinen, over de monoculturen van, uh, van uh, landschappen. Je bent beter op de toekomst voorbereid als je gevarieerd bent, als je gemix, gemixt bent. Uh, dat is bijna een ecologisch uh, voordeel. Dus het helpt heel erg om in die bestaande gebieden... iets anders toe te voegen wat ze nog niet hebben. Daar wordt het beter van. Hoe denk je dan
0: dat we die andere 50 want jij zei dat je niet alleen was... Uh, dat die dan ook op deze wijze uh, uh, gaan
1: denken... dus meer in samenhang wat de kern van je betoog is? Ik denk dat het belangrijkste is als het Rijk duidelijkheid geeft. Als uh, zij uh, duidelijk maakt dat zij niet... ...elke type ontwikkeling financiert... ...maar alleen medefinanciert, ...maar dat zij bijdraagt... ...aan ontwikkelingen die voor Nederland... ...op de lange termijn goed zijn. En dat, dat ze dat bekijkt... ...vanuit een integrale blik. Dus we kijken niet sec naar woningbouw... ...we kijken ook wat dat voor de economie doet... ...wat dat voor het klimaat doet... ...wat het sociaal doet. En daarop maken we onze afweging. En dan begrijp ik dat de markt een andere... ...belang heeft en een andere afweging maakt... ...dan het Rijk. Maar als het Rijk duidelijke kaders geeft dan kan de markt dat binnen prima opereren.
0: Helder. Dank je wel voor uh, uh, deze uh, deelname aan deze podcast.
1: Dank je wel. Dank
0: voor het luisteren naar deze podcast... over hoe we deze miljoen woningen uh, gaan bouwen in Nederland. Ja dan de nee. Uh, als u een reactie wil geven, dan kan dat op geert.geertkloppenburg.nl uh, of via de iTunes-app uh, kunt u een rating geven hoe u het vond... En uh, graag uh, tot een volgende keer. Dank voor het luisteren.